0: 그 베드로의 고넬료 가정전도를 통해서 드디어 유대인과 이방인 사이의 장벽이 허물어졌습니다 그리고 그날 터진 이 복음의 물건은 이제 급박하게 열방을 향하여 전진을 시작해요 물론 하나님은 얼마든지 당신 혼자서도 그 놀라운 일을 하실 수 있으시죠 하지만 결국 당신은 순종하는 신령들과그 교회 공동체들을 통해서 당신의 꿈을 현실로 이루어 가십니다 뜻밖에도 그 놀라운 세계선교를 위해서 중심적으로 사용된 교회는 지금까지 우리들의 시선을 끌고 있던 본토, 즉 예루살렘 교회가 아니라 오늘 본문에 새롭게 등장하고 있는 이방지역의 안디오 교회였습니다. 새 술은 새 부대에 담아야 한다고 하셨던 예수님 말씀처럼 이제 열방을 타겟으로 한 복음은 여전히 유대 문화의 영향 아래 있었던 예루살렘 교회가 아니라 문화와 언어를 자유로이 넘나들 수 있었던 디아스포라, 안디옥 교회를 통해서 확장됩니다. 그런 의미로 이민자, 즉 디아스파라 교회로 서 있는 우리 유니온 교회에게 있어서 오늘 이 본문에 나오는 안디옥 교회의 모습과 행보는 참 좋은 모델이라고 말할 수 있습니다. 오늘의 본문 11장 19절은 이렇게 시작되고 있습니다. 그때에 스테반의 일로 일어나 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 누가요? 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 이렇게 되어 있습니다. 이 오늘의 본문에서 우리가 가장 먼저 우리들의 시선을 두려고 하는 것은 여기 나오는 이 흩어진 자들이라는 단어입니다. 여러 번 말씀드렸죠. 그들은 사도행전에서 하나님의 아주 특별한 전략적인 도구로 사용되었던 디아스포라들을 의미합니다. 하나님께서 의도를 가지고 박해라는 섭리아에 흩으신 그들이 안디옥이라는 도시에 이르러서 유대인뿐 아니라 헬라인에게까지 복음을 전했다라는 이야기예요. 디아스포라라는 이야기를 할 때마다 오는 우리가 이 땅에서 이민자로 살아가고 있는 우리들의 모습을 반추하지 않을 수 없어요. 여러분 생각해 보십시오. 어린 시절 학교에서 많이 들으셨던 반만년 역사 즉 5천년간 그큰그긴 시간 동안 단한 번도 자그마한 한반도 땅을 떠나보지 않았던 우리 민족이 지난 한 세기 1 0 0년밖에 되지 않은 짧은 기간에 남북한 전체 인구를 합한 7분의 1이나 되는 엄청난 숫자로 전세계로 흩어졌습니다. 거기에는 하나님의 의도가 숨겨져 있는 거죠. 물론 시대적인 상황과 이유들은 당황했, 다양했습니다. 구한말이죠. 19세기에 그 흩어짐의 초기에는 요 일제의 억압, 식민정책 때문에 직룡으로 또는 독립운동으로 흉년을 비롯한 경제적인 이유로 흩어졌습니다. 우리가 잘 아는 만주, 중국, 또 구소련, 나중에는 중앙아시아 이렇게 그들의 후손들이 지금도 살고 있죠. 해방 후에는 정치적인 이유로 흩어졌습니다. 한국전쟁 후에는 전쟁고아로 또 미군들과의 결혼으로 그리고 훗날에는 친지초청이민으로 흩어졌고요. 또 우리들의 눈을 돌려 독일 쪽 같은 곳에 보면 파독 광부와 간호사들로 남미 같은 곳은 농업 이민으로 그리고 오늘날에는 유학과 비즈니스로 주재원으로 그리고 유학을 마친 후에 미국의 머무으로 또 은퇴 등으로 수많은 한인들이 오늘도 열방의 디아스포라로 흩어져 살고 있습니다 그 이유와 상황들은 무척 다양해요 하지만 그 사람들의 각종 이유들 이면에는 이 세상의 역사, 저와 여러분 인생을 주관하시는 하나님의 분명한 섭리가 자리하고 있습니다. 그게 무엇이냐는 거예요. 오늘의 본문에서 우리는 하나님의 그 의도, 그 섭리를 확인합니다. 그것이 바로 복음의 확산이었다는 거죠. 한번 따라해 주세요. 복음의 확산. 복음의 네. 확산. 사실 우리는 그 사람들을 잘 모릅니다. 그저 이 본문이 이야기하는 대로 저 앞에 8장, 시대반의 순교 때 말입니다. 그때 시작된 박해 때문에 이곳저곳으로 흩어진 사람들이라는 것 외에는 아무 정보가 없어요. 그런데 뜻밖의 그 사람들을 통해서 하나님 나라의 큰 전진이 이루어지고 있다는 거예요. 여기에 우리가 자주 보는 하나님 일하시는 방식 하나가 분명히 드러납니다. 그것은 하나님께서 그런 무명의 일꾼들, 잘 알려져 있지 아니한 사람들을 통해서 땅끝까지 당신의 복음을 전파하는 일을 이루어 가셨다는 거예요. 물론 중간중간에 중요한 이름들이 드러나긴 해요. 지난 시간에 우리가 살펴던 고넬료, 또 베드로, 또 사도바울 이런 유명한 사람들도 있습니다만 그건 극히 일부분이고 대부분 하나님 나라의 영웅들은 이름들이 드러나지 않습니다. 예수님도 그러셨어요. 여러분 마태복음 8장에 그 최고의 믿음을 가진 백부장 말입니다 예수님을 깜짝 놀라게 했던 그 백부장 그의 이름을 우리는 모릅니다 마태복음 15장에 보면 개만도 못하다라는 모욕을 듣고 그럼에도 불구하고 결국 믿음을 지켜서 내 믿음이 크도다라고 주님의 큰 칭찬을 받았던 이 여인 그저 가난한 여인이라고만 나와요 여러분 강도 만난 자의 이웃을 도와준 이가 누구죠? 예 이름은 나오지 않아요 그저 선한 사마리인 뿐입니다 주님께 낙위를 내어준 사람 이름 몰라요 주님께 마지막 날 6월절 만찬을 위해서 다락방을 내준 사람 모릅니다 오늘 본문도 마찬가지 안디옥교를 세운 사람들 모릅니다 그저 흩어진 사람들 그리고 그들이 전한 복음을 듣고 반응한 사람들이에요 하긴 여러분 하나님의 역사는 대부분 그렇게 진행되죠 어쩌다가 이름이 드러나는 경우도 있다고 라 말씀드렸지만 대부분은 무명의 일꾼들이에요 그리고 그때 그들의 태도는 거의 동일합니다 명한대로 하였다가 종에게 살해하겠느냐 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리의 하여할 일을 한 것뿐이니라 할지니라 무슨 뜻입니까? 그들은 우리에게 무명합니다 하지만 그들은 하나님께 유명합니다 하나님께서 내가 안다 그분이 인정하면 여러분 그러면 되는 줄로 믿습니다 바랍니다 우리 유니온교회 가족들은 또 주님과 교회와 그분의 나라를 섬길 때에 혹시 사람들 앞에 무명할 수 있지만 하나님 앞에서는 정말로 유명한 자들로 자리매김하게 되시기를 축원합니다 우리 이름은 좀 드러나지 않아도 돼요. 유니온교의 이름은 좀 드러나지 않아도 돼요. 하지만 우리가 한그 일을 사람들이 몰라줘도 되지만 여러분 그때 우리들의 그 일은 하나님 나라의 더큰 상급으로 연결되게 되어 있죠. 오늘 흩어진 자들이 그 이름 없는 디아스프라들이 결국 하나님 역사에 굵직한 주인공으로 사용되었습니다. 그 다음 오늘 이야기의 무대가 되는 안디옥도 중요합니다. 여러분 안디옥이란 도시 아십니까? 그곳은 예루살렘, 예루살렘이 뭐 글쎄요. 지도에서 남쪽에 있다고 보면 그곳에서 북쪽으로 이스라엘 경계를 훨씬 더 넘어서 한 300마일 정도 올라간 그곳에 있는 국제 도시였습니다. 당시 로마 제국에서 가장 큰 도시는요 이탈리아 본토에 있었던 로마였고요 두 번째 큰 도시는 북아프리카에 있었던 알렉산드리아였고요 이세 번째가 이 아시아에 있었던 안디옥이었습니다 당시에 1세기의 도시인데 50만 명이나 되는 시민들을 보유하고 있었어요 어마어마한 거죠 자연히 그곳에는 로마의 부, 헬라의 미, 동양의 사치 이것들이 만나서 화려함이 극치를 이루었습니다 이교들도 번성했고요 우상숭배, 물질만능주의, 방종방탕 이런 게 도시 전체에 가득했던 전형적인 로마 도시였어요 그런데 그런 도시를 보시면서 하나님께서 놀라운 계획을 하나 품으셨습니다 바로 세계 선교의 전초기지인 안디옥 교회를 세우신 것입니다 자, 큰 그림으로 보세요 복음을 가지고 예루살렘에서 흩어진 사람들 중에 저 지중해 섬인 이 구레네 구부로 사람들 그리고 아프리카 사람인 구레네 사람들 몇 명이 흩어져서 북쪽에 있는 안디옥에 이르렀다는 거예요. 처음에는 당연히 그들에게 익숙했던 유대인들에게 복음을 전했죠. 그러다가 몇 사람이 언어가 되니까 글쎄요 기대를 했는지 안 했는지 몇몇 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 일이 이렇게 된 겁니다. 여러분 오늘 이야기에서 우리가 두 번째로 주목하려 하는 것은요. 그들이 전파했던 메시지 자체입니다. 여러분 저들이 무엇을 전했다고 되어 있습니까? 주 예수를 전파하니 이렇게 되어 있어요. 그들이 전파했던 메시지가 헬라 시대에 아주 뛰어난 메시지인 축복, 번영, 깨달음, 뭐 어, 이런 성공 이런 게 아니었다는 거예요. 대신 에 그들이 전했던 복음은 그 복음의 핵심은 주 예수, 주 예수를 전파하니 그것이었다는 거예요. 여러분 이 메시지 자체가 어마어마하게 혁명적이라는 걸 아십니까? 로마 시대의 전 세계 사람들은요. 시저가 주였습니다. 그분이 퀴리오스, 그분이 주였어요. 그런데 로마의 시저, 황제가 아니라 예수님이 주라는 혁명적인 메시지를 전했다는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘도 마찬가지입니다. 저와 여러분이 오늘도 만나는 사람들에게 많은 이야기들을 할 거예요. 그런데 우리가 선한 의도를 가지고 할때 교회 이야기를 할 것입니까? 잘생긴 김목사 얘기를할 겁니까? 어떤 훌륭한 직분자 이야기를 할 겁니까? 아니라는 거예요. 오직 저와 여러분이 전할 이야기는 예수 그리스도, 주 예수 그분의 십자가와 구원 이야기뿐이어야 함을 믿습니다. 물론 가끔은 그게 상황에 맞지 않는 듯 보입니다. 아니 시대가 어떤 시대인데? 제트기가 하늘을 날아다니고 우주선이 달나라가 아니라 화성까지 가는 그런 시대에 무슨 영혼 이야기, 구원 이야기 에이 그런 건그 사람들이 잘 살다가 아쉬워지면 뭔가 어려워지면 그때는 한번 이야기해보지라고 말씀하실 분이 계실지 몰라요. 그러나 저는 양보하지 않습니다. 여러분 진정으로 의미가 주어지고 만남이 소중해지고 유익한 관계가 형성되는 건 여러분 비즈니스나 취미 이야기가 아닙니다. 겉으로는그 얘기하면서 웃을 수 있죠 하지만 그 사람이 변화되어지고 영혼이 구원되어지고 세상이 뒤없는 이야기는 오직 하나 예수님의 이야기 당신은 죄인이라는 이야기 아무리 그래도 당신은 죽은 후에 구원받아야 되는데 천국이나 지옥 중에 하나를 가야 될것 같다는 이야기 예수님 위에는, 외에는 구원의 길이 없다라는 복음 이야기입니다 할렐루야 그분이 우리를 죄에서 구원하셨다 죄사함을 받고 영생을 얻는다. 꼭 예수 믿어의 천국 간다. 이게 우리가 전해야 될 복음의 핵심이에요. 그랬더니요. 이어지는 말씀을 보세요. 그랬더니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람이 믿고 죽게 돌아오더라. 이렇게 되어 있습니다. 할렐루야. 영혼의 관심을 가진 사람들이 주 예수를 전파했더니 당연하죠. 하나님께서 당신의 목적대로 그 성도들이 반응했더니 그 일을 할때 주의 손이 그들과 함께해 주셨다는 거예요. 그래서 헬라인을 비롯해서 많은 사람들이 예수를 믿고 구원을 얻었어요. 여러분 그대로 단순 적용하시죠. 저와 여러분의 애쓰입니다. 우리 교회가 이것저것 열심히 합니다. 그러나 그러나 결국 우리 교회의 진검 승부는 우리의 영적 전쟁과 돌파는 바로 이 단순한 복음을 전하는 것에 있음을 믿습니다. 믿습니까? 뭘 아멘했는지 잘 따라와 주십시오. 주 예수를 전파하니 그 메시지를 전할 때 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께로 돌아오더라. 안디옥 교회의 이야기인데 저는 그 이야기가 디아스포라 교인 저와 여러분의 스토리가 되어지기를 간절히 소원합니다. 그래서 안디옥 교회가 개척되었어요. 큰 부응이 일어납니다. 여러분 우리는 저 앞에서 모교회인 예루살렘 교회가 사마리아 지역에 교회가 세워지고 사람들이 막 열심히 한다는 얘기를 듣고 베드로와 요한을 파송했던 것을 압니다. 그런데 이번엔 저위에 안디옥교회 부흥 소식을 듣자 바나바를 파송해요. 왜 그랬을까요? 물론 바나바가 좋은 지도자이긴 하죠. 하지만 다른 이유가 있어요. 그것은 그가 팔레스틴 즉 본토 출신이 아니라 지중해에 있는 섬구부로섬 출신이어서 헬라어를 잘했기 때문이에요. 그뿐이 아닙니다. 그는 그곳에서 교육을 받고 자랐기 때문에 외국인에 대한 이해도가 높았을 거예요. 그래서 이방 땅 안디옥에 가서 그들의 신앙을 돌보아주기에는 그처럼 안성맞춤이었던 일꾼이 없었던 거예요. 여러분 생각해 보세요. 그 이방 땅에 베드로와 요한이 가서 효과적인 사역을 할수 있을까요? 못했을 겁니다. 그들은 뼛속까지 유대인이었거든요. 그래서 바나가 갑니다. 22절을 봅시오. 같이 읽을까요? 22절입니다. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니. 예, 이제 바나바가 그곳에 사역을 시작하는 거예요. 그리고 뚱딴지 같지만 24절부터는 바나바가 어떤 사람인지 그가 어떤 사역을 했는지를 설명합니다. 24절부터도 읽으시죠. 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지니라. 그리고요 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만나미 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 그서 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘. 바나바가 중요해요. 보세요. 바나바는 가장 먼저 착한 사람이요 이렇게 돼 있습니다. 전에 우리가 예루살렘 교회가 막 세워질 때 그곳에 많은 재정적인 필요가 있었어요. 여행자도 많았고 가난한 사람도 많았고 그런데 가장 먼저 재산을 팔아 헌금함으로 구제하는 일이 앞장섰던 일 누가 그랬죠? 최초로 바나바였습니다. 그는 예수님을 입술로만이 아니라 손발로, 구제로, 구체적인 삶으로 섬겼어요. 여러분 사도행전을 보면 바나바가 여러 번 등장하고 중요한 역할을 감당하는데 그는 단한 번도 생색내지 않습니다. 그는 인격이 착한 사람이었다는 거예요. 둘째, 바나바는 본문을 보면 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이렇게 됩니다. 당연하죠. 하나님의 일을 하려면 당연히 성령의 사람이어야 합니다. 자기 생각대로 하는 게 아니라 성령께서 말씀하시는 대로 해야 되는 사람. 또 믿음이 충만한 사람이라는 거예요 따져보고 계산해보고 할 만한 일만 하는 게 아니라 성령께서 말씀하시면 그 지시를 따라서 믿음으로 일하는 사람 바나바였다는 거예요 하지만 그의 가장 훌륭한 점은 뭐니뭐니 해도 그가 동역할 줄 알았던 사람이라는 점에 있습니다 따라해 주세요 동역할 줄 알았던 사람 동역, 함께 일하는 거죠 동역은요 여러 번 말씀드리지만 하나님 나라의 가치를 지닌 사람만 할수 있습니다 온유한 사람이 할수 있어요 겸손한 사람이 동역할수 있어요 여러분 25절을 보면 그가 안디옥교의 성도들을 데리고 열심히 목회를 하다 보니 힘이 붙어요 왜? 새로운 사람들이 많아지니까 자연히 이리 뛰고 저리 뛰고 하다가 사역적으로 너무 아쉬움이 많았어요 영적으로 좀 다운됐을지도 몰라요 동역자가 절실해요 그런데 갑자기 누가 떠오른 겁니까? 예, 사울입니다 우리는 압니다. 저 앞서서 사울이 그 다메색 도상에서 예수을 만나서 변화되었잖아요. 그러다가 그곳에서 이제 복음을 증거하다가 그곳에서 몰래 탈출을 하고 예루살렘에 왔어요. 사도들을 만나기 위해서요. 첫 번째 교회로 온 거죠. 하지만 아무도 그를 만나주지 않아요. 무서우니까. 그때 누가 그 사울의 신분을 보장하며 보증하며 그 사도들을 만나게 해주었습니까? 바나바였다는 거예요. 아마 그때 바나바는 이 사울의 됨됨이를 알아보았을 겁니다. 가능성을 봤어요. 아니 어쩌면 하나님이 써인 힌트를 주셨을지도 몰라요. 이 사람은 이방인들을 위해서 택한 나의 특별한 그릇이다. 이렇게 말했을지도 몰라요. 틀림없습니다. 그래서 사울은요. 국제도시인 안디옥에서 다민족 사역을 할수 있는 몇안 되는 사역자였을 겁니다. 여러분 사울을 아시죠? 그는 디아스포라였습니다. 어, 길리기아 다소 출신 이방 땅에서 유대인의 2세, 3세 중의 하나로 태어났어요. 이민자 자녀였다는 거죠. 자연이그 땅에서 유대인이었지만 헬라식의 교육을 받았습니다. 나중에는 예루살렘으로 유학을 가서 최고의 라삐인 가말리엘에게 사사받으며 유대식 공부를 했어요. 결국 그는 헬라 말, 유대 말 자유롭게 구사했고요. 구약 성경과 율법에 능통했고 동시에 헬라 철학에도 아주 능했던 사람입니다. 게다가 주님을 직접 만났던 체험도 있어요. 성령 충만했어요. 더할 나이가 없어요. 바나바가 얼른 저 위에 다소까지 가서 바울을 설득하여 그를 안디옥으로 데려옵니다. 왜요? 함께 사역하기 위해서. 왜요? 동역하기 위해서. 여러분, 오늘 디아스포라라 이야기가 많이 나오는데요. 저는 여기서 우리들의 선교적인 잠재력을 집중합니다. 말씀드렸다시피 이 안디옥 교회 의 성도들은 이방인들과 유대인들이 섞여 있었기 때문에 특별히 그, 어, 글쎄요. 이방인 출신들, 그리스 사람이잖아요. 헬라 사람들은요. 유대 문화, 구약 성경에 대한 지식이 전무했습니다 그때 율법과 구약에 능했던 유대인 그러나 그들이 알아듣는 헬라식으로 그것들을 잘 설명해 줄수 있었던 사울이 있었기 때문에 그 교회의 목회가 가능했던 거죠 교회가 요 크게 부흥합니다 자연이 주변으로 선한 영향력이 끼쳐져요 결국 그들을 보면 주변의 안디옥 사람들이 그들을 보면서 야저 사람들은 그리스도인이야 라고 부르기 시작했다는 겁니다 이 모든 이야기가 어디서 시작되는가 바나바 그리고 사울의 동역에서부터 라는 거죠. 여러분 바나바는요 그 이름 뜻 그대로 위로자였습니다. 그는 사람을 세우는 권위자였습니다. 일 중심적이 아니라 사람 중심의 일꾼이었습니다. 저는 짧은 목회 경험을 통해 알게 되었습니다. 보통은 두 가지 일꾼들이 존재해요. 어떤 분은요 너무너무 뛰어나세요. 일을 기가 막히게 하세요. 그러나 일 중심적이고 속도가 나요. 하지만 관계가 깨질 때가 있어요. 두 번째 부류의 일꾼은 바나바 같은 일꾼들이에요 그들은 함께 일할 수 있을 만큼 겸손합니다 그 과정에 다른 이들을 세워줘요 지금은 바나바와 바울 그러지만 조금 지나면 바울과 바나바라고 해서 그는 늘이인자가 돼요 그러나 그는 그걸 하나도 서운해하지 않아요 어떻게 해서든지 그리스도의 복음이 증거될 수 있다면 그게 바나바예요 자, 두 가지 부류의 일꾼을 말씀드렸는데 글쎄요 이두 가지 부류 중에 누가 맞고 누가 틀리냐 그건 아니죠 각자 하나님 주신 은사가 있으니까 그런데 동역의 중요성을 말씀드리는 겁니다 여러분 축복합니다 우리 교회도 리더들 또 좋은 지도자들이 많이 필요한데 우리 교회 일꾼들도 그런 바나바와 가을같이 각자의 은사와 장점을 가지고 그러나 동역할 수 있는 아름다운 공동체가 되시기를 축복합니다 순서대로 살피고 있어요 그래서요 바나바와 바울이 요팀웍을 이루어서 안디옥교에서 회 1년간 열심히 목회를 했어요 열매들이 생깁니다 26절을 보십시오 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 말씀 교육이죠? 그러자 성도들이 점점 더 성숙해집니다 결과적으로 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 그 결과 주변에 있던 안 믿던 사람들이 예수 믿는 사람들을 보면서 그리스도인이라는 별명을 붙여주었다는 거야요 쟤들 특이한데 신기한데 쟤들은 그리스도인이야 그리스도인 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 물론 여러분 요즘은 그리스도인, 크리스찬 그러면 그냥 교회 다니는 사람 정도라고 우리가 생각합니다. 하지만 맨 처음 안디옥교의 사람들이 사람들로부터 그리스도인이라고 불렸을 때에는요. 그 별명의 의미는 지금과 완전히 달랐습니다. 여러분 그리스도인, 크리스찬은 여러분 크라이스트가 뭐죠? 예, 그리스도죠. 크라이스트라는 단어와 뒤에 I-A-N, 안이라는 단어가 합쳐져서 크리스찬이 된 거거든요. 그러니까 그리스도인이라는 단어는 그리스도에게 사람 다시 말해서 이 아는 라틴어의 어미인데요 그것은 무엇인가 속해 있다 이런 뜻입니다 그러므로 그리스도인 즉 크리스찬은 뭐죠? 그리스도에게 속해 있는 사람 이런 뜻이에요 그들이 어떻게 살았느냐? 그리스도에게 속한 사람처럼 그 이름값을 하며 살았다는 거예요 물론 처음에는 사람들이 그리스도인이라는 말을 경멸하듯이 썼을 거예요 여러분 헬라에 있던 사람들이 저 유대의 변방 그것도 갈릴리에서 촌 사람들 투박한 사투리를 쓰는 갈릴리 사람 누군가 예수라는 사람 그러다 나중에 사형틀에서 처참하게 죽은 사람 그를 그를 교주로 섬긴데 참 한심한 녀석들 같으니 쫓아다닐 사람이 없어서 그런 사람을 쫓아다녀 여러분 그게 크리스찬의 처음 별명의 의미였어요 그런데 저들이 가만히 지켜보니까 이 사람들이 보통 이해하는 게 아니거든요 알면 알수록 이 평판의 내용이 바뀌기 시작합니다 그들은 다른 사람들보다 훨씬 더 도덕적으로 정결하게 삽니다 그 삶에 규격이 있어요 거짓이 없어요 가만히 보니까 교회 가면 망나니 같은 사람이 순한 양처럼 바뀝니다 사랑이 뭔지를 느낄 수 있어요 구제의 힘 씁니다 인상 쓰던 이름 얼굴 들였는데 기쁨이 있고 감격이 있고 목적을 향한 삶을 살기 시작해요 사람들이 수군댔겠죠 야 어떻게 저럴 수 있지? 혹시 내가 모르는 뭔가가 있을까? 아, 그러다 보니까 안디옥 사람들이 결국 깨닫게 되는 거죠 야저 사람들은 예수 믿는 사람들이구나 우리랑 좀 다르구나 살아가려면 저렇게 살아야 하나구나 야 쟤들은 예수를 쫓는 사람들이래 예수께 속한 사람들이래 할렐루야 응? 여러분 그게 그리스도인이에요 그리스도인은요 자기들이 붙인 게 아니에요 대신 그리스도인들은 남들이 붙여준 거예요 나폴레옹에 관한 일화가 떠오르네요 여러분 보나파르트 나폴레옹이 어느 날 부하들의 막사를 순시하다가 저쪽 막사의 한 구석에서 들려오는 얘기를 본의 아니게 듣게 됐다가 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 누군가가 자기의 이름을 언급하면서 막 흉을 보고 놀리는 거예요. 아이 뭐 그럴 수도 있지 부하들이. 이러면서 지나치려고 했는데 너무 심한 거예요. 이건 아무래도 아니다. 이건 아니다. 이건 하극상이다. 화가 난 나폴레옹이 막사로 확 들어갑니다. 누가 감히 황제의 욕을 하느냐? 고통을 칩니다. 어한이 벙벙해서 그런 적 없습니다. 잡아떼는 부하들이 더 얄밉죠. 너희가 분명히 보나파르트라는 이름을 들러보기 위해 흉을 보지 않았느냐? 닥달을 합니다. 그제서야 상황 파악이 된 부하들. 사실은 황제의 이름을 말한 게 아니라 새로 들어온 신참, 보나파르트라는 쫄병 얘기를 한 거라는 거예요. 동명이인이에요. 알고 보니 이 병사의 행실이 너무너무 불량했고요. 그날 밤에도, 그 전날 밤에도 몰래 막사를 빠져나가서 강하게 취해가지고 주정부리다가 끌려 들어왔다는 거죠. 얘기를 들은 황제가 잡아와라 명합니다. 갑자기 황제 앞에 끌려온 보나파르트가 두려움에 떱니다. 앞을 왔다 갔다 하다가 황제가 이렇게 외쳤어요. 너둘 중에 하나를 선택해라. 내 이름을 바꾸든지 내 행실을 바꾸든지 뭘 하겠느냐. 이런 이야기가 해피엔딩으로 맞춰지는 걸 아십니까? 그 쫄병이 그 일을 통해 그의 행실을 고쳤고 결국 훌륭한 군인으로 거듭났다는 거예요. 얼마 전에 UCLA에서 우리 한국 기독교사를 가리키는 옥성득 교수님이 오래된 한국 교회사 자료 중에 뭘 하나 발견했어요. 그리고 그걸 공개했는데 120년 전 한국 초기의 기독교 자료인데 1898년, 120년에 북한의 그 함흥에서 거기서는요. 길에 예수교인이 지나가면 예수 온다. 예수가 지나간다. 이렇게 말했다고 합니다. 그게 기록에 있어요. 그게 그리스도인이라는 거죠. 이옥 교수님의 글은 이렇게 맞춰져요. 아, 우리가 길을 걸어갈 때 우리 안에 예수가 보여진다면 얼마나 아름답고 의미가 있을까? 그들은 안디옥의 초대교인들처럼 예수 종이로 예수쟁이라고 욕을 먹고 핍박받는 것을 자랑스러워 했다. 무슨 말씀을 드리는 것입니까? 여러분, 여러분은, 여러분 주변에 계신 분들로 인하여 야, 저 사람은 예수 믿는 사람이야, 그리스도인이야, 저 사람은 예수께 속한 사람이야 이렇게 불릴 만큼 신실한 매력적인 삶을 살아가고 계십니까? 아니면 그 이름이 부끄러워서 나의 그리스도인 됨을 감추기에 급급한 그런 삶을 살아가고 계십니까? 여러분, 이 아침에 들은 안디옥 교의 성도들이 안디옥에 있는 다른 사람들에게 그리스도인이라고 그런 별명으로 불리웠다는 이야기가 우리 모두에게 선한 도전이 되어지시기를 바랍니다. 그날 그들은 달랐습니다. 그 결과 그들은 그곳을 최초로 그리스도인이라고 불리우게 되었어요. 여러분 이 말씀을 그대로 존경합니다. 저와 여러분 모두가 여러분 주변 사람들에게 바로 그런 좋은 의미에서 야 저분은 진짜 그리스도인이야 인정받는 분들이 되어지시기를 축복합니다. 이어지는 27절 그 안디옥교의 또 다른 특징 아름다운 모습이 하나 드러납니다. 함께 27절 읽겠습니다. 그때에 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하의 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라 예, 안디옥에서 그들이 동력해서 교회가 북적북적한 지한 1년쯤 됐을 때 예루살렘에서 예언의 은사들을 가진 어 소위 그 선지자라 하는 사람들이 몇명 내려왔어요 그래서 이제 글쎄요 기도회를 했겠죠 그 중에 아가보라는 사람이 중간에 일어나서 예언을 했는데 그 예언 그대로 그 예루살렘에 있던 팔레스틴 지역이 큰 흉년에 들게 되었다는 거예요 그때 29절입니다 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라 이렇게 되어 있습니다 여러분 이게 재밌어요 개척교회가 요 본교회에다가 헌금을 보냈다는 거예요 보통은 거꾸로잖아요 그런데 개척교회가 마더처치에 구제헌금을 해서 보내주었다는 거예요. 그런데 이제 중요한 건 오늘 그들이 한이 헌금의 행위입니다. 그들이 어떻게 헌금을 했다고 되어 있습니까? 29절. 제자들이 각각 그 힘대로, 제 힘대로 했다는 거예요. 여러분, 저는 이게 중요합니다. 그, 라고 아, 생각해요. 그들은 자기 힘대로 자기들이 할수 있는 만큼 한 거예요. 여기 보면 억지로 했다거나 빚내서 헌금한 게 아니라는 거예요. 자기들이 할수 있는 만큼 했다는 거예요. 오늘 저는 여러분과 이걸 배우기 원합니다 혹시 앞으로 여러분 신앙생활 하다가 빚내서 헌금을 드린다거나 또 억지로 얼마를 해서 떼어드린다거나 여러분 그건 특별한 은사나 사명이 아니면 여러분 하지 마시기를 바랍니다 이 대목에서 은, 은혜를 받는 분이 계셔야 되는데요 네. 여러분 무슨 말씀을 드리는 건가? 여러분 자칫 잘못하면 오해하실 수 있어요. 여러분의 형편대로 헌금 생활을 하시기를 권하는 거예요. 그럼 어떻게 하는 게 바른 헌금 생활인가? 여러분 간단합니다. 이번 달에 수입이 많았어요? 그러면 여러분 하나님 주신 거라는 믿음으로 많이 하세요. 그런데 그 다음 달에는 수입이 적었어요? 그러면 적게 하세요. 그러다가 너무너무 힘드세요? 여러분 하지 마세요. 헌금 하지 마세요. 여러분 혹시... 다르게 주장하는 분들도 계세요. 없을 때더 믿음으로 빛내서 헌금하면 하나님께 세워주신다. 그런 믿음이 가신 분은 그 믿음대로 할수 있어요. 그러나 제 가르침은 이거죠. 너무 힘들면 하지 마세요. 그러다가 또 주시면 또 하세요. 여러분 제 헌금의 원칙은 이겁니다. 형편대로 하는 거예요. 첫째. 둘째 제 힘대로 하는 거예요. 종종 이상한 분들을 뵙니다. 자기가 헌금의 수준을 정해놓아요. 그리고 자기 삶의 정황과 수준을 거기에다가 맞추어요. 어떤 분들은 요 교회 상황을 쫙 봐요. 그러다가 이렇게 헌금이나 이런 걸 보시다가 여러분도 이렇게 헌금에 관심이 있으시잖아요. 그러다가 교회 살림이 조금 빠듯해 보인다 그러면 헌금을 쑥 해요. 그러다가 상황이 좀 괜찮아지는 것 같아. 그러면 내가 안 해요. 나는 딱 이만큼이야. 자기가 그걸 정해놓고 자기를 거기에다 맞춘다는 이야기죠. 여러분 제가 캐나다에서 목회할 때 신방을 갔는데 본인은 11조를 할수 없다고 하시는 분을 보았어요. 왜요? 자기가 11조 하면 11조 금액이 너무 커서 교회와 성도들이 놀랄까 봐 못한대요. 여러분, 안 놀랍니다. 어? 제가 아쉬운 건요 결국 그분이 제대로 한번 못해보고 아쉽게도 인생을 마감하셨어요. 금방. 혹시 여러분, 체면으로요? 교회의 잔고를 내가 봐가면서 이렇게 저렇게요? 다 어리석은 모습입니다. 잘못된 태도예요. 여러분, 우리는 믿어요. 교회는 그리스의 도 몸입니다. 그렇죠? 저와 여러분은 그 지체예요. 따라서 하나님이 주신 분봉에 나의 믿음대로 반응하는 게 헌금이에요. 그날 안디옥교회는 모범을 보였어요. 어떻게 해요? 첫째, 각각 그 힘대로 드렸어요. 여러분, 오늘 제가 드리는 얘기의 포인트에 절대로, 절대로 그 액수나 숫자가 중요하지 않아요. 억지로의 현금, 체면치레의 현금, 내가 주인 인양 조절하는 현금, 절대로 옳지 않아요. 하나님이 많이 주시면 믿음대로 많이 하는 거예요. 하나님이 이번 달에 적게 주셨어요 그러면 적게 하시는 거예요. 없으면 하지 마세요. 그러나 하나님이 또 주시면 또 하세요. 이게 믿음의 반응이라는 거예요. 그런데 내가 거기 주도권을 잡으면 안 된다는 거예요. 여러분 저는 이 이야기가 여러분에게 형편대로 또는 각각 제 힘대로가 선한 도전이 되시길 바래요 그래서 남편과 아내가 좀은혼하시고요 자녀도 그 헌금의 원칙에 대해서는 좀은혼을 하시는 게 필요하다고 생각해요. 여러분 제가 기회가 돼서 말씀을 드린 거예요. 형편대로 하세요. 또 믿음대로 하세요. 그러면 절대로 헌금 때문에 시험에 드는 분은 없게 되실 것입니다. 마지막 특징으로 넘어가 보시죠. 결국 그 아름다운 안디옥 교회는요. 기독교 역사상 최초의 선교사를 파송하는 교회라는 축복을 받습니다. 우리가 사도행전 13장에 가면 그 이야기가 나오죠. 새로운 세대가 열려서 사도 바울의 이제 선교 여행 이야기가 시작되는데 바야흐로 디아스프라 교회에 숨겨 놓으신 보배 이민자 출신 이요 코스모폴리탄이었던 바울과 바나바가 디아스포라 교회였던 안디옥 교회를 통해서 첫 번째 선교사로 파송됩니다. 여러분, 저는 자연스럽게 여기서 에 우리 교회의 모습이 오버랩됩니다. 우리가 지금 그 안디옥 교회의 전승을 잘 따라가고 있는 거죠. 물론 우리에게 하나의 허락하신 여러 동역 선교사님들 많이 계세요. 하지만 특별히 네 가정의 파송 선교사님 가정을 섬길 수 있는 게참 자랑스럽습니다. 기도할 때마다 이제 눈을 감고 열방을 위해서 기도하다 보면 아프리카 이쪽 끝에서부터 중간으로 그리고 어, 어그 아시아로 중동으로 또 북미로 이렇게 쭉 넘어오면서 그 선교사님들을 위해서 기도할 때 이런 고백이 있어요 하나님 우리가 무엇이간데 이렇게 복된 축복을 계속해서 허락하시는지요 감사가 있어요 여러분 아세요? 교회가 아무리 오래되어도 그 교회에서 선교사님을 파송하거나 그들을 섬기지 못하는 경우가 참 많이 있습니다 물론 중간중간 버거울 때도 있습니다 하지만 우리는 믿습니다. 이 일은 반드시 아버지께서 기뻐하시는 일이기 때문에 우리가 뜻을 세우고 순종하기만 하면 하나님께서 필요한 부분을 채우셔서 이 일을 능히 넉넉히 잘 감당할 수 있게 해주신다는 것을 말입니다. 여러분 지난 주간에 네팔에서 연락이 왔어요. 벌써 다섯 번째 텀 사역을 위해서 귀임한 유승재 선교사 가정 우리가 얼마 전에 같이 기도하고 또 파송했던 그 가정 잘 도착했다고 계속 앞길과 사역을 위해서 기도해달라고 아직 다리가 다 완쾌되지 않았지만 그 사역의 고삐를 놓지 않고 있습니다. 가슴이 찡해요. 그 뿐, 뿐입니까? 옆으로 가면 이승용 선교사님 가정또이상원 선교사님 가정또저 아프리카 저쪽에 가면 과격경 선교사님 가정 모두들 일당 백하며 그 사역들을 감당하고 있는 우리의 파송 선교사님들입니다. 여러분 함께 기억하겠습니다 우리가 섬기는 그파송 성교사님들 아니 또 함께 섬기는 동역 성교사님들까지 그분들이 가 계신 곳 거기까지가 바로 우리 유년교회의 바운더리라는 사실을 말입니다 여러분 이 시간에 우리 한번 옆에 있는 분을 칭찬하고 격려하고 넘어가겠습니다 옆에 있는 분들에게 그동안 수고하셨습니다 격려해보세요 그동안 수고하셨습니다 네. 이쪽에 있는 분들에게 계속 함께 가주세요 계속 함께 가주세요 네 그들이 디아스포라 교회인데 선교사들을 파송하고 계속 그 일을 했다는 거예요 자 오늘 사령전 11장에 등장하는 이 안디옥 교회 이야기가 유독 우리에게 의미 있는 이유가 여러 가지예요 가장 먼저 그 교회는 디아스포라들에 의해서 시작된 교회였다는데 의미가 있습니다 그들은 유대인뿐이 아니라 민족과 문화와 언어를 넘어서 헬라인에게까지 복음을 전하는 교회였어요 또그 교회가 전파하는 메시지는 뭐였습니까 주 예수였습니다 그래서 영원히 구원받는 교회가 됐어요 또그 교회는 신실하고 뛰어난 리더들이 있었어요 바나바와 바울 이야기입니다 그 결과 좋은 평판들이 있었습니다 그들이 그리스인이라 불렸어요 열심히 구제를 실행하기도 했습니다 그리고 마지막으로 그 교회는 기독교 역사상 처음으로 열방을 향한 선교사님을 파송했습니다 바야흐로 하나님께서 디아스포라들 안에 담아놓으신 선교적인 사명과 잠재력이 폭발한 교회였다는 거죠 이런 말을 들은 적이 있어요 참 쉽지 않은 이 이민자의 삶을 살아가면서 우리들에게 있는 기적이 있다는 거예요 이민자들의 기적이 뭐냐? 이 미국 땅에 살아남아 있는 거래요 음? 두 번째 기적도 있어요 이 미국 땅에서 웃고 있는 거라는 거예요 공감이 가죠? 하지만 제가 생각하기에 더큰 기적이 하나 더 있습니다 그것은 이민자들인 저와 여러분이 왜 하나님께서 나를 생뚱맞게 한 번도 생각해보지 못한 이 미국 땅에 와서 살게 하셨는가에 해답을 찾지 않은 채 살아가고 있는 게 지게는 기적입니다. 여러분 하나님께서 저와 여러분을 남의 땅에 보낸 이유가 있지 않겠습니까? 여러분 저와 여러분이 한국 땅에 살았다면 저도 저를 보면 알아요. 저는 결코 이 넓은 세상에 대해서 눈을 뜨지 못했을 겁니다. 다른 나라 문화를 존중하고 나의 문화를 객관화하는 법을 배우지 못했어요. 여러분, 우리는 특징이 있어요. 우리는 놈자를 붙이지 않고는 외국 사람을 부르지 못해요. 일본 사람 뭐라 불러요? 외놈. 중국 사람 뭐라 불러요? 대놈. 중국 사람, 아니, 미국 사람 뭐라 불러요? 양놈. 이렇게. (웃음) 죄송합니다. 그게 우리들 한국 사람들이었다는 거예요. 오랫동안 그랬어요. 그러다가 이민자가 되고 디아스포라가 되었더니 찬란한 다른 문화와 언어와 민족들이 보이게 되는 거예요. 내가 센터가 아니더라는 거예요. 하나님이 나만 사랑한 게 아니라는 거예요. 그리고 하나님이 이 모든 사람에 관심이 있다는 거예요. 그게 디아스포라가된 우리들의 유익입니다. 그들의 모습을 보고 배우면서 우리는 이곳에서 사명을 감당하게 되었어요. 우리는 영어도 습득했어요. 패스포트 색깔도 달라졌어요. 무엇 때문일까요? 어떤 하나님의 소원 때문일까요? 반복합니다. 우리 교회는 이걸 계속 반복하는데 교회는 부르심을 입은 자들의 모임입니다. 하나님이 부르셨어요. 그래서 불러서 이렇게 모았어요. 왜 부르셨죠? 저와 여러분을 죄에서 구원하여, 구원하여 하나님의 백성이 되도록 하기 위하여 부르셨습니다. 아멘. 그러나 여기까지가 반입니다. 온전하지 못해요. 나머지 반쪽도 있습니다. 그것은 바로 아직 하나님을 모르는 사람들, 잃어버려진 다른 영혼을 구원하기 위해서 부르셨습니다. 가 포함되어야 돼요. 무엇으로부터의 구원인가와 무엇을 위한 구원인가가 함께 어우러져야만 진정한 교회의 목적이 완성된다는 거예요 그래서 그날 안디옥 교회가 귀한 거죠 그 땅에 디아스포라들로 인해서 복음이 전해지고 교회가 세워지고 그리스인의 칭함받으며 아름다운 교회가 되었지만 결국은 선교사를 파송하고 그들을 통해서 계속해서 왔다 갔다 하며 복음을 확장하는 일에 멋지게 사용되었습니다 그게 족적이에요 여러분 인생을 통해서 한나라는 여인은 사무엘을 남겼습니다 사도 바울은 구원 받은 성도들을 남겼어요 요즘 우리가 바이블 타임에서 읽고 있는 예레미야는 영혼들을 향한 눈물을 남겼습니다 아브라함 예 고귀한 믿음을 남겼고요 마리아는 깨어진 옥합을 남겼고요 스데바는 가슴 아린 그런 순교를 남겼고 사도 요한은 끝까지 아름다운 사랑을 남겼습니다 그렇다면 오늘 디아스포의한 사람으로 부르심을 받아 이 자리에 살아가고 있는 저와 여러분이 우리의 인생과 교회를 통해서 남겨야 될게 있다는 거예요 무엇일까요? 그것이 바로 선교하는 교회, 파송하는 선교사님들 그로 인하여 얻게 될 영혼의 추수 우리 주변에서 얻게 된그 영혼들인 줄로 믿습니다 바라기는 여러분 그 안디옥 교회처럼 하나님의 의도 아래서 흩어진 사람의 정체성을 확실히 붙들고 아름다운 교회를 이루어서 아버지의 마음이 흘러가는데 그 아버지의 소원을 시원하게 이루어드리는 저와 여러분의 인생과 또 우리 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 디아스포라들을 통해서 이방 땅에 세워진 안디옥 교회가 결국은 아버지의 마음에 합한 모범적인 교회가 되었던 것처럼 우리 유니온교회도 이 땅에서 하나님이 원하시는 교회의 본질적인 사무음을잘 감당해서 아버지의 주목을 받고 마지막 때에 복음을 위해서 존경에 사용되는 교회만 되게 복내려 주시옵소서 우리 교회를 복주셔서 바나바, 바울과 같은 신실한 일꾼들 많이 일어나게 해주시고 사랑하는 우리 성도들의 손발과 입술에 주 예수를 전달하는 복음과 순종이 있게 하여 주셔서 어떻게 해서든지 우리의 존재로 죽게로 돌아오는 영혼들을 많이 만드는 생명의 공동로 되게 하여 주시옵소서. 그날 안디옥 교회처럼 아버지의 시선을 늘 유지하는 교회, 영혼을 위해서 눈물을 흘리는 마음이 있는 교회, 바나바와 바나바처럼 아름다운 동역이 자리한 교회, 우리 교회가 바로 그런 교회. 그래서 아름다운 평판이 있는 교회 되게 해 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 함께 일어나셨소. 우리 마음을 담아 결단에 찬양하겠습니다.